0: недостаток специалистов именно в области ESG, красиво рассуждать на социально-экологические э, темы. Должны быть адептами и адвокатами устойчивого развития.
1: Время борьбы за таланты. Пережаем тренд в России сто процентов и даже в мире. Нужно понимать тот язык, на котором сегодня говорит устойчивый бизнес. Добрый день, мы рада вас приветствовать на записи нового эпизода подкаста «Создавая завтра». Сегодня с нами в студии Алина Волгова, выпускница программы управления бизнесом 2001 года. Сегодня Алина работает в компании KPMG, в группе по операционным рискам и управлению устойчивым развитием, консультантом. Александр Дынин, мой коллега. Александр является профессором практики, заместителем декана высшей школы бизнеса, высшей школы экономики, а также академическим руководителем нашей новой магистерской программы управления устойчивым развитием компании. И ваша покорная слуга Екатерина Иванова, я доцент департамента стратегического международного менеджмента и по совместительству, научный руководитель нашей новой магистерской программы управления устойчивым развитием бизнеса. Сегодня мы продолжаем тематику ESG, которую была представлена на предыдущем выпуске подкаста моими коллегами Александром Лебедевым и нашим членом Академического совета программы управления устойчивым развитием бизнеса Татьяной Заморовой. Продолжаем в том ключе, что мы бы хотели поговорить, что, собственно, из себя представляет ответственный бизнес и устойчивое развитие в нашей стране, да, и как мы все втроем оказались в этой теме. Поэтому я, наверное, попросил для начала каждого из вас поделиться о вашей историей, как тема ответственности и устойчивости вошла и стала частью вашей жизни, и потом, наверное, добавлю от себя, как она стала неотъемлемой частью моей жизни. Кто бы хотел начать?
0: Алина.
2: Давайте я начну. Собственно, именно эти стены влюбили меня в тему устойчивого развития. Все произошло после третьего курса, перед четвертым курсом. Я была в команде, которая занималась реализацией проекта «Зеленая бизнес-школа». Мы занимались анализом международных практик крупнейших бизнес-школ, смотрели то, как они внедряют принцип устойчивого развития в свою операционную деятельность и непосредственно учебную. И дальше мы проводили анализ, а как вообще наши студенты нашей высшей школы экономики относятся к этой теме, интересна им она, насколько они осведомлены в этой общей теме, и как они хотят развиваться по данному направлению. Развиваясь в этом проекте, я поняла, что мне эта тема очень интересна, и я хочу развиваться в ней в рамках моего профессионального трека и начала искать какие-то начальные позиции в области устойчивого развития уже на рынке труда консалтинг как всегда был впереди планеты сей и поэтому мой выбор остановился именно на кпмг да на группе операционных рисков и устойчивого развития безумно рада что сейчас там я продолжаю свою
1: карьеру по этому направлению александр евгеньевич а что было с вами
0: я вышки недавно два года и до этого половину своей профессиональной жизни я провел в международных консалтинговых компаниях таких как Accenture, PwC некоторых других. Другую половину я посвятил Ассоциации менеджеров России, у которой я был одним из основателей и руководителей в течение 12 лет. Это уникальная для российской действительности, на мой взгляд. Ассоциация крупных и средних российских международных компаний где топ-менеджеры компании обсуждали самые разные вопросы, стоящие, стоящие на самой вершине, на самом острие адженды в тот или иной период. И вот я помню, что устойчивое развитие, ну, точнее говоря, предыдущие концепции, которые предшествовали ей, они всегда были именно на таком острие интереса делового сообщества. Правда, сначала это называлось в конце 90-х годов просто благотворительность, потом этот концепт перешел в более широкое понятие корпоративной социальной ответственности, корпоративного гражданства и многих других. Потом все стали говорить об устойчивом развитии, и вот недавно эта тема приобрела новую звучную реинкарнацию под аббревиатурой ESG (environment, social and governance). Но, по большому счету, это очередная ступень вот того самого старого доброго sustainability или устойчивого развития, которое всегда стояла на повестке дня крупных российских международных компаний в нашей стране. Эта тема, как вы все знаете, всегда была очень на переднем фронте. Интереса. А сейчас по поводу ESG я наблюдаю, ну просто, я бы сказал, какой-то хайп и перевозбуждение от того, насколько... Но ну, действительно тема исключительно важная и на рынке труда в настоящее время существует огромный недостаток специалистов именно в области ESG.
1: Спасибо большое, коллеги. Я, наверное, тогда вкратце расскажу, как я пришла в тему, действительно, которая изначально называлась благотворительность, потом корпоративная и социальная ответственность, потом у слово социальное убрали. Это я рефлексирую по поводу совместной работы с Александром в ассоциации менеджеров, где. Я оказалась сразу после того, как закончила Высшую школу экономики, тот, когда это был факультет менеджмента, теперь это называется Высшая школа э, бизнеса. И меня вдохновил на тему ответственности в бизнесе профессор Геннадий Николаевич Константинов, которому я безумно благодарна, потому что у нас был курс, который назывался ⁇ Корпоративное управление ⁇ И это тот самый курс, когда я первый раз услышала слово ⁇ сочетание корпоративной социальной ответственности ⁇ потому что у нас был Джордж Петковский консультант Всемирного банка, который разработал один из первых в мире онлайн-курсов. То есть это так примерно 20 лет тому назад, да, чтобы вы понимали, насколько давно а, некоторые из нас находятся в этой теме. Потом я оказалась в ассоциации менеджера, где мы только начинали публично создавать площадку для взаимодействия профессионалов в, в этой области, для того, чтобы они могли обмениваться лучшими практиками, обсуждать те насущные проблемы, которые у нас есть. У нас был специально созданный первый комитет, Александр не даст соврать, по корпоративной социальной ответственности, которую возглавляла Ольга В прошлом топ-менеджер Норникеля, вице-премьер правительства Российской Федерации, который очень долго за социальную сферу отвечал. Собственно, от ассоциации менеджеров, где я 7 лет вместе с Александром проработала, меня немножко в другую росло занесло. Я оказалась в Вене, закончила Венский экономический университет, получила там докторскую степень и после этого занимаюсь преподаванием. Сначала... Я начала преподавать в Германии, потому что мне казалось, что это то место, где, собственно, я смогу научиться практикам устойчивого развития, потому что, как известно, немцы очень бережливо относятся к ресурсам, да, а энергоэффективность — это та тема, которая крайне широко обсуждаема да, а утилизация мусора и всякие всевозможные практики связанные с тем, каким образом сократить потребление, да, сделать его более эффективным переход на циркулярную модель экономики. Но в какой-то момент мне казалось, что нужно что-то делать в России. Поэтому российский рынок труда стал безумно привлекательным. И последние шесть лет я, я работаю в российском бизнес-образовании и очень была а, рада возможности присоединиться стать частью профессорско-преподавательского состава высшей школы бизнеса, чтобы мы могли реализовывать а, новые образовательные программы, потому что мы видим огромный дефицит на квалифицированных кадров по управлению устойчивым развитием, как внутри компании, так и с точки зрения понимания, что такое социальное предпринимательство, да, какой позитивный эффект бизнес может оказать на общество, да, почему нам важно изучать теорию стейкхолдеров, да, взаимодействия с заинтересованными сторонами, каким образом отстраивать эти процессы. Поэтому каждый из нас, кто работает в Высшей школе бизнеса, как профессора практики, так и люди с теоретическим и практическим бэлкраудом, как в моем случае, мы стараемся привнести студентам свое мировоззрение, видение и привить мышление для устойчивого развития. Наверное, это одна из тех задач которые мы тобой, перед собой ставим в первую очередь. А, завершая первый раунд а, вот, сессии вопросов-ответов, я, наверное, бы спросила у вас, а какие компетенции сегодня наиболее востребованы на рынке труда для специалистов по нашему профилю? Что вы видите как наиболее важные а, навыки, которыми должны обладать а, наши будущие выпускники и, соответственно, Люди, которые эту нишу на рынке труда будут заполнять. Наверное, давайте попробуем немножко порассуждать на эту тему.
0: Ну, очевидно, что, как и в любой управленческой профессии, нужны hard skills и soft skills. Hard skills, не буду перечислять длинный список того, что требует рынок труда от EG-специалистов, но подчеркну, что здесь сейчас делается большой акцент на количественных инструментах, это аналитика данных. То есть вы не просто должны уметь красиво рассуждать на социальные и экологические э, темы, но и уметь рассчитывать эффекты от тех инициатив, которые предлагаются. В случае экологии вы должны уметь проводить сложнейшие громоздкие расчеты. Ну, допустим, углеродных выбросов и способов их минимизации. То есть, количественные методы работы они становятся все более и более важны. Что касается soft skills, ну, здесь никуда не, не делась необходимость э, иметь лидерский, лидерскую натуру. Э, у человека ESG-специалистов должна быть очень высокая мотивация заниматься именно этим. Как говорят наши работодатели, с которыми мы говорили, у ребят должны гореть глаза.
1: Вот то, то есть должны, да, Они
0: должны быть адептами и адвокатами устойчивого развития, а не просто тупо делать свою работу. То есть здесь нужны определенные такие, ну, я бы сказал, чегевары устойчивого развития, которые способны своим драйвом, своим талантом растолкать временами, консервативную и корпоративную культуру внутри компании. Потому что большая компания не обязательно, что все до одного сотрудники там являются такими же адептами устойчивого развития, как вы. И ваша цель – это передать вашу личную энергетику, ваш драйв, задор всей организации.
2: Алина, вы согласны? Да, я согласна с этим мнением. Мы действительно сейчас живем во время борьбы за таланты и нехватки специалистов в области устойчивого развития, а при этом компании все больше и чаще сталкиваются с со социальными, экономическими, и экологическими вызовами. Однако, к сожалению, чаще всего организации ограничиваются какими-то разовыми реакциями на эти вызовы и не строят долгосрочные стратегии, и при этом упускают очень-очень много. Поэтому, безусловно, в компании должен присутствовать тот самый лидер, который будет способен там, сначала вообще понять воздействие компании на регионы, его присутствие, далее определить тренды и вызовы отрасли, и уже в последующем найти баланс между устойчивостью и прибыльностью компании и создать непосредственно
1: стратегию устойчивого развития. Спасибо большое, что вы с нами на подкасте ⁇ Создавая завтра ⁇ Сегодня мы пригласили к нам экспертов, которые поделятся с вами живыми историями трансформации на пути к устойчивому развитию. Сегодня мы рады приветствовать с нами Антона Ефимочкина на записи нашего подкаста «Создавая завтра». Антон, выпускник Высшей школы бизнеса, образовательная программа управления бизнесом, закончил Вышку в 2019 году, бакалавриат, а дальше поехал учиться в Швейцарию. И там он получил степень магистра и не просто степень магистра, а направление sustainability management в бутиковой бизнес школе Сумас в небольшом швейцарском городке Глан. А сегодня Антон работает в Москве, он вернулся, работает в компании Circle Moscow и управляет там различными проектами. Антон, можете вспоминать, что вам больше всего запомнилось во время вашего Обучение в Москве и в городе Гланд из того, что имеет отношение к устойчивому развитию.
3: Да, Екатерина, в первую очередь хотел поблагодарить вас за такую возможность. Вот. Я безмерно рад присутствовать здесь. Поправлю немножко по поводу названия, потому что это критично. Сейчас я работаю в Moscow Circle, они а, circle moscal у нас в этом плане мы просто
1: ребрендинг <сосвязывая> произошел.
3: Нет, на самом деле изначально Moscow Circle, uh-huh. и мы, скажем так, стали более ну, как бы внимательно позиционировать себя. Uh-huh. Вот. Что касается обучения, я с радостью вернусь в те времена. На самом деле, мой путь в устойчивое развитие начался благодаря вам. Мы на третьем курсе, кажется, начали курс бизнес-этики, который как бы плавно перетек в курс устойчивого развития. Ну, по крайней мере, как как у меня это ощущалось. И было здорово, потому что это было что-то новое, что-то такое свежее, что-то не про цифры, а про глобальную картинку. И вы как бы посадили семечко, так сказать, этой глобальной картинки, это видение как бы целостной картинки и восприятие мира не только как там экономику, в которой там есть деньги, и это самое главное, а рассказали нам о том, что есть нечто больше, что все взаимосвязано на самом деле. И э, за 4 года как бы это направление скажем, вызвало наибольший отклик. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что как бы это единственный предмет, который мне действительно откликнулся в плане того, что вот я понимаю, что я хотел бы этим заниматься по жизни. И поэтому я обратился к вам, чтобы написать свою дипломную работу в бакалавриате. И после диплома советовался с вами касательно того, как бы, куда в каком направлении двигаться дальше и сумас э, стал до да, следующим шагом вот э, мне еще вспомнился форум который мы с вами организовывали. это так тоже он назывался, было интересно помните? да и на самом деле как бы ну вот с моей стороны э, я почувствовал то что как бы мое направление которое я выбрал для себя оно оживало на ходу То есть мы с вами начали писать дипломную работу, мы начали организовывать форум, про это начали говорить не только у нас на парах, но и как бы по всему миру новости появлялись и так далее. Ну,
1: Да, это точно. Форум назывался Sustainable Russia 2019, напомню, да? И до сих пор существует инстаграм аккаунт который вы делали, да? И к нам приходила Марина Вашукова из глобального договора ООН, целый ряд крупнейших российских международных компаний и лабораторий, и э, такие лидеры, как Касперский и DuPont Solutions. То есть, ну, получилось действительно очень классное обсуждение. И это было вживую, ко всему прочему, у нас на Шамбаловке. и действительно ощущение, время, да. Да, ощущение, что а, мы попали в тренд. Да, сегодня об ESG устойчивом развитии не говорит только ленивый, а еще пару лет назад, ну, да. можно сказать, что на языке цели устойчивого развития глобальной повестки он мало кто серьезно говорил. Поэтому, а это что
3: Мы с вами у истока вообще <с стояли.
1: Ну, я-то точно, поскольку я в ассоциации менеджеров давно работала, то мы еще стояли у истока в концепции корпоративной социальной ответственности России. Ну, а теперь она, вот видите, плавно перетекает в устойчивое развитие и в циркулярную экономику. Но возвращаясь к вашему пути, что было дальше? Какие хайлайты из вашего опыта в Швейцарии вы могли бы рассказать?
3: Ой, Там на самом деле в Швейцарии было, было множество интересных как бы продолжений этой идеи, которые э, гармонично там уже интегрировано в жизнь в целом. То есть там устойчивое развитие это что-то вроде операционной системы жизни в Швейцарии, по крайней мере в том городке, в том в той области, в которой я учился. ГЛАНД, он на самом деле э, известен не только тем, что там есть эта бутиковая бизнес-школа, одна из первых, которые начали специализироваться именно на теме устойчивого развития. Там также э, находится э, центр IUCN или МСОП, Международная Организация Сохранения Природы, которая объединяет под собой... э, разные инициативы, направленные на сохранение э, природы, биоразнообразия, э, развитие экосистем. Э, туда входят э, ВВ, Рамзар и другие как бы, глобальные крупнейшие компании, которые занимаются данной повесткой. И э, первое, что как бы, с чем нас знакомили, это именно с этим центром, поскольку Сумас эта бизнес-школа является как бы участником IUCR, То есть они э, стали участниками вот этой организации. Они под одной крышей находятся со всеми этими организациями, что э, позволяет общаться, обмениваться опытом, э, как бы чувствовать культуру внутреннюю э, организации, для которых устойчивое развитие — это как бы основной фокус, то есть те, которые занимаются этим ну, активно и глубоко. И первое, что как бы показывают в Сумасе, это здание, оно там имеет платиновую сертификацию ЛИД, то есть это такой международный стандарт зеленого строительства, и оно чувствуется прямо внутри. То есть они используют переработанный бетон, они используют определенные технологии дизайна, которые позволяют более эффективно солнечный свет использовать. Там настроены как бы так помещения, что природное кондиционирование позволяет сокращать расходы энергии на, там, ну, на то же самое, только при помощи обычного кондиционера. Вот. И как бы много таких маленьких моментов, которые э, не видны снаружи, но если ты смотришь э, изнутри, понимая всю кухню, то это восхищает действительно. потому что как бы и м- здесь интересный момент, почему вообще вся, вся эта экскурсия к тому, что в ней на мой взгляд э, отражается один из основных принципов устойчивого развития что устойчивое развитие – это не просто про красивую картинку, не просто про имидж, это про long-term инвестиции. То есть инвестиции, которые в один момент окупаются и создают дополнительную ценность за счет этого. И также с этим зданием, в которое проинвестировали достаточно крупные деньги – они нам рассказали через сколько лет, что в течение 50 лет они полностью окупают э, все ну, все инвестиции и дальше начинают уже выходить плюс э, за счет вот этих э, технологий, которые позволяют более эффективно использовать э, природные ресурсы. Вот, это первое такое знакомство было. Начинаем с
1: фасада, да, но да, это имеет да, значение да. с долгосрочной ориентации. Я очень рада, что мы этот пролили, провели, да, потому что это, это безумно важно, я согласна, то, где мы учимся, но среда, безусловно, влияет этот пример о котором вы рассказали, конечно, мы к этому тоже стремимся, И у нас на шабловке многие изменения происходят в этом направлении, мы двигаемся, нам, конечно, до Швейцарии свой уровень жизни еще далеко, но тем не менее, не то, что у вас была возможность это увидеть, а не только узнать из учебников, да, мне кажется, это тоже здорово отразилось на том, чем вы занимаетесь сегодня, почему вы продолжаете оставаться в теме
3: да сто процентов это вдохновляет когда ты можешь не только как бы на картинках в учебниках как вы сказали а когда ты видишь ты ощущаешь это ты знаешь что за этим стоит как бы, что люди ну, специалисты своего дела неспроста внедряют эти технологии и это как бы это ну, вдохновляет то есть это подталкивает к тому чтобы углубиться и, и как бы И это тот вопрос, который у меня возник в ходе обучения. А как мы можем системно улучшить жизнь на планете Земля? Какие решения? И глядя на такое здание, ты понимаешь, окей, окей, ребят, вы что-то знаете об этом. Вот. И ну, дальше как бы следующим шагом для меня было изучение как бы, «а что еще?». Что, что можно еще делать для того, чтобы э, вот эти принципы устойчивого развития, э, которые ведут нас к как бы, решениям глобальных проблем, что мы можем сделать для того, чтобы их внедрить. И в этом плане тоже было несколько проектов, про которые я с радостью бы рассказал, э, касательно того, как, как, э, ну вот, как наш мир блокад уже сейчас на такие проекты.
1: С удовольствием. Я думаю, нашим слушателям и зрителям будет крайне интересно послушать ваш опыт. Продолжайте, пожалуйста. Стремно.
3: А. Я бы очень хотел, чтобы это был мой опыт, чтобы я мог вам сказать, что и мы вот это сделали. Но ну, я об этом это плане... не за
1: горами. Нужно мечтать. И мне нравится направление вашей мысли. Я уверена, что это получится. А пока мы же учимся, да, поэтому. Да. Тут важно да. и знать тоже, обладать компетенциями, понимать, где лучшие практики, да, с которыми вы знакомы. Собственно, ваши... Именно поэтому вы с нами, да? вам есть о чем уже
3: Ну да, в этом плане это, правда, я полностью с вами согласен, что понимание лучших практик и как бы изучение особенностей внедрения таких принципов, это то, что как бы ну, как минимум, способствует э, внедрению таких решений ну, как бы в России или, или где бы вы ни оказались, где бы вы не хотели это внедрять. Вот. Э, в этом плане как бы у нас обучение строилось так, что теоретическая часть была в Швейцарии, то есть в нашем кампусе, скажем так, где мы учились. Но у нас также была организована практическая программа. То есть это было в рамках предмета... Проектный менеджмент, может быть, вагнозаветку, чтобы даже таким проектом вышки организовывались, было бы здорово.
1: А, а, они но... у нас уже есть, Антон. то есть, С тех пор, когда вы выпустились, ваша программа получила международную аккредитацию от EFMD. Это самая престижная европейская система международной образовательных программ. И у нас множество введены. теперь у нас курсовые проекты, проектная работа она во всех программах интегрирована. и ребята работают по реальным запросам компании. Так
0: что mm, Тут это мы здорово.
3: У нас в этом плане была одна особенность. Эта программа, проектная, которая была организована, она была в Таиланде. Вот и это как бы позволило нам изучить лучшие примеры в другой стране. Таиланд был выбран неспроста. То есть, с одной стороны, это такой курортная страна, которая ну, вот в таком базовом представлении живет за счет туризма. Во многом это так. Но там есть несколько компаний, которые идеи устойчивого развития вывели на совершенно новый уровень. И мы туда поехали как раз-таки знакомиться с этими компаниями. И в рамках проектного менеджмента у нас даже были организованы проекты, то есть мы туда не просто как на экскурсию э, приехали, у нас э, были проекты, которые мы совместно выполняли, то есть в случае с э, первой компанией это э, была коммуникационная стратегия, то есть они у себя, скажем так, внедрили принципы устойчивого развития, что позволило им уже как бы разрастись. И они хотели выйти на европейский рынок. Вот. Кто они такие? Они – это фонд Майи Это фонд при королевской семье Таиланда которая имеет прямое отношение к администрированию, к государственным службам. И они несколько десятилетий назад, в районе 60-х годов, они начали решать большую социальную проблему. Эта проблема была связана с культивацией маковых полей, из которых э, впоследствии делали э, героин, из-за которого было много проблем. И долгое время в Таиланде это было основным источником дохода для сельской местности, для сельского хозяйства. Было невыгодно выращивать как бы условно какие-то благородные э, культуры, потому что спрос... И стоимость э, продукта, ну, вот, наркотиков, она как бы, была больше. И такая как бы ситуация привела к тому, что у них произошел кризис по сразу нескольким фронтам. Первое – это окружающая среда, э, культивация мон, монокультур, когда как бы, идет целенаправленное засаживание там, маковыми полями, оно деструктивно сказывается на почве и на окружающей среде, потому что это требует, во-первых, большого количества ресурсов, это э, негативно сказывается на качестве почвы э, за счет того, что только одно растение есть, оно просто не позволяет развиваться в экосистеме как таковой. Э, И это требует большого количества удобрений, которые точно так же вредят окружающей среде. Это что касается окружающей среды. Другой момент – это социальный момент. И это, пожалуй, еще более значимая проблема, которая возникла вследствие этой ситуации. Это то, что э, вот такое криминальное хозяйство, которое там было распространено как бы повсеместно. Оно привело к тому, что э, жители деревень, они не имели возможность э, получать государственные блага, все они условно не могли поехать в больницу, когда им было плохо, они не могли получить какую-нибудь государственную поддержку, когда она им требовалась, потому что для этого нужно было иметь ID, а им ID не нужно. То есть, ну, точнее, они не заинтересованы в том, чтобы его получать, потому что они ведут криминальные действия.
1: Да, то есть не было никакой защиты прав людей и оформления их да. на работу. То есть мы имеем дело просто с черным сектором, да, и помимо того, что еще это и героины, проблема наркотиков, и из того безответственного да, производства, которое там имело место.
3: Да, и еще один слой здесь — это образование. То есть, Один из выходов из такой ситуации, из бедных семей, которые там погрязли в этом, это получить образование, поступить в университет и найти достойную работу, вырасти, как бы там занимаясь бизнесом честным и подтянуть семью. Но у них не было такой возможности, потому что для этого нужно, чтобы государство знало, что там есть достаточно много людей, которые заинтересованы в образовании, но там все складывалось по печальному сценарию, что э, мальчики, рождаемые в семьях, они становились бандитами, которые охраняли все это и как бы ну, пр- продвигали продукт, скажем так, а девочки, э, они, скажем так, э, шли на обслуживание вот этой при- преступных синдикатов, что тоже вряд ли как бы, является благоприятным э, вариантом развития вот. и такая как бы непростая ситуация э, привела к прекрасному решению из-за которого мы оказались там а правительство а, в лице принцессы то есть э, решили как бы, изменить ситуацию были выделены большие деньги для того, чтобы запустить проект э, «Дойтунг», который называется. Это, собственно, организация, с которой мы взаимодействуем. То есть она является частью этого фонда «Королевской семьи». И они... э, «Дойтунг» она называется, поскольку это как бы область, регион, в котором это особенно острая была проблема. И они... э, решили, что надо менять ситуацию, что надо как бы, ее менять комплексно. И они пришли к следующему решению. Они начали рекультивировать территории, которые раньше были маковыми полями. Значит, другими растениями. В их случае это были орехи макадамия. И... Кофе, которое благоприятно как бы сотрудничает с орехами и макадами. То есть их экологи, они выявили то направление естественной зеленой засадки, которая адаптировалась бы к условиям и к состоянию почвы, которое было на тот момент. И за счет этой засадки в долгосрочной перспективе они добились того, что там на территории полей начали появляться леса, начала улучшаться местность, работали, соответственно, в этих лесах, обслуживали, собирали. Это все местные жители, которые раньше... То есть там были деревни уже готовые, у них не было доступа к заработку честному они дали этот заработок. значит мужчины там и женщины в первое время они занимались собирательством то есть они как бы культивировали то те насаждения которые им дало государство потом из растений, которые начали в этой экосистеме дополнительно как бы расти, туда начали засаживать растения, из которого они получали материал для одежды. И, соответственно, это дало еще одно направление деятельности. То есть теперь были те, кто собирают этот материал, сырье для одежды, были те, кто обрабатывали это сырье. И были швеи, которые работали с этими материалами. Дальше начало развиваться направление как бы, орехов. Они начали, соответственно, поставлять орехи как, как продукт на рынок. Они научились делать кофе на основе орехов Макадамия. Я такого никогда не видел, не слышал, но я приехал туда, нас всех угостили этим кофе. Оно, на удивление, очень вкусное. И как бы ну, и бодрить, соответственно. То есть, это стало еще одним направлением их деятельности, и что самое интересное, как бы они поскольку системно подошли к этому вопросу, им удалось внедрить важные принципы производства. То есть, все это производство оно задизайнено под экономику замкнутого цикла то есть у них нету отходов, то та скорлупа, которую они не используют, те отходы из природных материалов, которые ну, в ходе просто извлечения сырья не получают, это все находит как бы место в дальнейшей жизни. В случае со скорлупой они ее использовали для того, чтобы как удобрение, то есть с этой скорлупой, лучше прорастают растения. В случае с растениями, из которых они получали материал для одежды, они использовали ее потом для естественных красителей. И, в общем, по такому принципу они вырастили как бы целую экосистему бизнесов, которые взаимосвязаны, которые приносят доход местным и, как бы, головной компании, которая при этом подключает местные сообщества э, к жизни здоровой, которая за счет своей, как бы, прибыли, то есть уже есть часть «И», часть «С» и часть с и часть governance, она в эту историю естественным образом плетается за счет того, что теперь государство знает, что есть деревни, у них есть хозяйство, Они начали строить там школы, они начали проводить туда дороги, инфраструктуру. И, казалось бы, такая разруха, такая сложная ситуация, такой кризис превратился в органичное, гармоничное, прибыльное со всех сторон решение.
1: А напоследок я, наверное, спрошу, а что бы вы посоветовали будущим абитуриентам нашей программы? На что стоит сфокусировать внимание тем специалистам, которые хотят себя развить в направлении устойчивого развития, ESG, климатической повестки? Какие важные сами компетенции должны быть у будущих ваших коллег?
3: Это хороший вопрос. Я дам ответ на этот э, вопрос как бы с двух сторон. Со стороны хард-скиллов и со стороны софтскиллов. Начну с хардскиллов, потому что я думаю, что софтскиллы важнее в этом направлении. То есть э, сейчас есть хард-скиллы э, как бы э, основные, как я понимаю. То есть э, в устойчивом развитии, если говорить про корпоративный уровень, то это а, расчеты парниковых газов, то есть анализ жизненного цикла продукции это а, отдельное направление а, экспертизы, оно позволяет как бы совершать там, а, оценку жизненного цикла по каким-то критериям. то есть самый распространенный это парниковый газ, например там, ну вот, в кофемании, Я так думаю, они использовали как раз-таки ЛСЕ, чтобы выявить и понять, как им компенсировать эти углеродные выбросы. Это одно направление. Другое направление – это работа с коммуникацией, и это условно ну, написание отчетов. То есть это тоже сейчас большая часть устойчивого развития в корпоративной среде. И для этого э, помогут такие науки, как э, ну вот именно э, писательство, э, то есть э, развитие компетенции в плане донесения э, идеи того, что, яв, ну, как бы, что представляет из себя устойчивое развитие в этой компании или в этой индустрии. То есть создание как бы э, описания принципов устойчивого развития в разных направлениях. То есть это будет второе. И вот, что, что касается, э-... да, еще одного хардскила, то есть это именно страна экологии. Но при этом я не могу сказать точно, что это подходит всем бизнес-ориентированным людям, потому что экологические хардскилы это немножко другая специфика. То есть если есть желание именно связать свою деятельность с экологией, то, возможно, стоит задуматься о своих менеджерских способностях, чтобы условно не быть ученым, который делает эти исследования, а прийти к группе ученых и сказать, давайте сделаем исследование. Их как бы... Быть
1: заказчиком и да. управлять процессом, вдохновлять, да. инициировать.
3: И для этого не нужно экологическое образование, и там... но при этом нужно понимание. То есть вот понимание это, – это как раз-таки то, что я отношу к софт-скиллам. И я, пожалуй, расскажу теперь про софт-скиллы. Это именно комплексное понимание, то есть устойчивое развитие, Да, это большой тренд, но он при этом стратегический. И чтобы этот стратегический тренд внедрять в деятельность компаний, в города, в своих проектах, нужно понимать, как э, все устроено. Нужно э, понимать, о чем чем это. И в этом плане здорово, что у вас есть программа, которая это поможет э, людям понимать. А что же это такое? Спасибо вот.
1: большое, Антон. Мне кажется, мы сегодня рассказали нашим потенциальным абитуриентам о том, какой может их ждать путь. Да, на вашем примере увидели, что действительно важны очень управленческие компетенции, да, предпринимательские компетенции, желание заниматься любимым делом и делать это в России. Мне очень радует ваш пример. Я надеюсь, что таких специалистов будет все больше, и тема наша будет действительно важной, нужной, полезной, а главное, вдохновляющей, чтобы мы меняли жизнь к лучшему. Спасибо, что нашли время нам прийти. И до новых встреч. Мы не прощаемся. Под каждым вашим
3: словом. Спасибо, что пригласили еще раз. До встречи.
1: Рада всех видеть на нашем подкасте создавая завтра». Для нас огромная честь сегодня в нашей студии иметь двух замечательных практиков. Елену Махмутянову, кандидата технических наук, начальника отдела компании «Газпром» «Ladies First» и Сергей Прусов. Сергей недавно присоединился к компании «Альтхаус» и возглавляет практику по устойчивому развитию, а также является советником компании по вопросам ESG. Такая вот интересная комбинация слов в названии, в титуле. Я знаю, что вас с Еленой объединяет совместный кейс из практики, о котором нашим слушателям и зрителям было бы очень интересно узнать, потому что всегда живые истории от практиков — это то, что больше всего интересует студентов, абитуриентов наших бакалаврских, магистрских программ, программ обучения для взрослых. Поэтому тут я бы хотела попросить вас рассказать, что, собственно, вы такого сделали да, по участию из живо развития, что вам удалось повысить позиции «Газпрома» в одном из видов из G-рейтинга. Елена, слово вам.
4: Ну, здесь мне хотелось бы начать немножко вот заранее, потому что так все сложилось очень удачно, потому что у меня были встречи, несколько встреч, кстати, при совместном участии с «Горизонтом», это та компания, которая работала в это время, Сергей были встречи с инвесторами, и вот это личное общение дало возможность понять, чего не хватает в нашей отчетности, что хотели бы видеть инвесторы. Потому что голая статистика – это непонимание о том, что делает компания, вот то, о чем говорит Сергей. Необходимо было показать тот путь, который мы проделали, и по устойчивому развитию, в частности, по снижению травматизма, снижению аварийности – Надо сказать, что «Газпром» — это компания с такими, в общем-то, длительными традициями в области производственной безопасности. Здесь выстроенная система в области охраны труда существовала еще с 80-х годов, с самого основания. То есть здесь все, все нормативные документы, производственная документация, она направлена на безопасность. И существовала выстроенная вертикально интегрированная система, С 2014 года э, компания была сертифицирована и, в общем-то, была стратегия развития системы управления производственной безопасности, был опыт проведения года охраны труда, то есть замечательные такие мероприятия, но, естественно, они не входили вот в эту отчетность, то есть ее было не принято э, размещать. Когда мы ознакомились с международными стандартами благодаря горизонту, когда мы пообщались с инвесторами, когда мы стали смотреть, что же с нашими показателями. Мы с Сергеем как раз смотрели, что же с показателями значили, как оценивают показатели и наши по производственной безопасности инвесторы с точки зрения снижения травматизма, аварийности, как они смотрят на них. И вот здесь, вот в этом взаимодействии было очень полезно как раз мнение горизонта, потому что они слышат рейтинговые компании, а мы их не слышим и не видим. То есть мы просто пишем цифры указываем цифры и не можем как бы понять, почему нас так оценивают низко. И вот как раз на этом этапе была, была возможность нам не просто отработать, какие цифры показать, как лучше раскрыть информацию, но и показать вот эту нашу э, историю, как мы развили и внедрили систему управления производственной безопасностью, в которую входит и охрана труда, и промышленная, и пожарная, и сейчас безопасность дорожного движения. То есть как мы проводим работу по стратегическому планированию, развитию этой системы, какие мы мероприятия проводим. Вот, наверное, вот с этой точки зрения у нас было такое очень хорошее взаимодействие, потому что на этом этапе было очень внимательно учено каждому элементу, начиная от оценки риска, от той статистики, от от тех практик, которые у нас существуют, до, в общем-то, наших отчетных материалов. Вот это, как мне кажется, что это вот такая совместная большая работа была проведена.
1: Спасибо, Елена. Сергей, а тогда с вашей стороны, что вы могли бы дополнить?
5: Ну, вот в первую очередь я бы хотел отметить огромную работу самого «Газпрома» по внедрению современных стандартов АХСАС и ISO 45000.001 и наградному улучшению показателей травматизма. Вот. И «Газпром» действительно приблизился к ведущим компаниям мира в этой области. Вот, моя же работа, она скорее была такой вишенькой в торте, я заметил недочеты в подходе MSCI к оценке травматизма в отрасли, за счет определенных своих подходов они выделяли маленькие компании, у которых был очень маленький персонал, там 5, допустим, 15 тысяч человек, и благодаря тому, что у них было так мало людей, эти компании могли в течение года-двух не терять людей из-за каких-то производственных инцидентов. И на основании этого NSCI решила, то, что эти компании являются лидерами в этой области. Хотя если посмотреть на более длительные какие-то временные промежутки количества смертельного травматизма, то эти компании на самом деле были с показателями кратно хуже, чем у «Газпрома». А «Газпром» на самом деле был одной из лучших компаний в отрасли, близко к лидерам. Вот. И при этом «Газпром» оценивался агентством MSCI как одна из худших компаний отрасли по травматизму. Вот. Меня это удивило, я тогда начал копать глубже вот, и сделал достаточно такое масштабное исследование, посмотрел на статистику за 5 лет 40 компаний отрасли, ну, включая ведущие компании, вот, и сделал такой наглядный инструмент, где по одной шкале был показан, Смертельный травматизм по второй шкале был показан утифра это другой вид травматизма, вот, и там наглядно было показано, во-первых, место Газпрома на данный момент среди лидеров отрасли. А во-вторых, было видно, что за последние, скажем, семь лет Газпром проделал действительно огромный путь, вот, и соответственно, наверное, там еще как бы отдельная работа по опровержение каких-то утверждений MSCI, которые они в своем отчете э, упоминали, э, пытаясь обосновать свою оценку того, что у «Газпрома» нет менеджмента в этой области. Но это было очень легко опровергнуть, потому что, во-первых, действительно были внедрены все нужные современные системы, и э, была проделана работа по раскрытию всей этой информации, э, И по раскрытию коэффициентов и показателей и прочее, прочее. Так что благодаря тому, что компания раскрывала много информации, удалось собрать убедительный кейс и опровергнуть те утверждения, на основании которых MCI ставила такую низкую оценку. И в итоге на следующий год МСА признала, что у Газпрома все отлично с управлением безопасностью и повысила рейтинг компании, примерно поставив ее в первую треть, то есть близко к лидерам рынка.
1: Супер результат. Поздравляю вас с такой потрясающей аналитической работой, да, с тем, что вы смогли проанализировать данные, рассказать историю, убедить инвесторов. Да, это все меня приводит к моему следующему вопросу. А какие основные компетенции, которыми должны обладать специалисты по устойчивому развитию, люди, работающие с ESG-данными? Кого вы бы себе взяли, стажеры, практиканты? Ну, наверное, Сергей начну, а потом Елена передам слово.
5: Я бы, наверное, выделил такие качества, как внимательность и способность работать с информацией, потому что приходится читать очень много разных документов, особенно как ты в самом начале, и, допустим, только знакомишься с темой. Вот. И внимательность с цифрам и такой метод погружения в информацию. И вот есть еще такое понятие, как медленное прочтение, когда ты не просто прочитал и не обратил внимания на какие-то детали, а когда ты читаешь, замечаешь, анализируешь, сопоставляешь, такой аналитический ум. Наверное, вот это. И второе, это, ну, наверное, в дополнение просто к аналитическому еще, наверное, какой-то живой творческий подход к работе, потому что... Устойчивое развитие – это та область, которая еще не стандартизирована, допустим, так, как аудит или МСФО. И, соответственно, нужно адаптировать какие-то подходы, инструменты, и нужно мыслить на ногах, анализируя какие-то ситуации. Наверное,
4: за эти качества я бы выделил.
1: Аналитика и креатив. Спасибо. Спасибо большое.
4: Елена. Я с Сергеем соглашусь полностью про аналитику, потому что здесь не аналитика, аналитический склад ума, он необходим. Необходимо Необходимо и анализировать большие объемы и статистики, потому что статистика имеется, и необходимо анализировать материал именно с точки зрения вообще, как наличия знаний системы, организационной структуры, взаимодействия бизнес-процессов. То есть это такое, в то знание менеджмента. Но и, знаете, здесь еще мне хотелось бы выделить еще и такие внутренние человеческие качества, потому что здесь необходимо вот то, что Сергей Назвал креативом, да, мне хотелось бы отметить еще вот этот вот оптимизм, потому что э, нужно здесь искать все положительные моменты, которые есть э, в действительности, в действующей системе. Э, надо сказать, что э, мне кажется, что это наша особенность. Мы не умеем отмечать свои положительные моменты. Супер, Елена, сто процентов согласна. Теперь я про человечность и про нашу культуру.
1: Я очень благодарна нашим гостям, что вы нашли время, пришли к нам, рассказали про практические кейсы, про то, как тема устойчивого развития напрямую влияет на вас, на ваших близких. И надеюсь, мы увидимся. Это не последний раз, когда мы встречались, и будем рады всегда вас видеть на Шаболовке. Спасибо большое. Мы сегодня обсуждали повестку устойчивого развития и много говорили про то, что происходит в высшей школе бизнеса. В целом, какие тренды есть на рынке труда с нехваткой специалистов по СГ и устойчивому развитию. Но наш подкаст называется «Создавая завтра». Да? Но прежде чем мы задумываемся об этом «Создавая завтра», наверное, нужно начинать с себя. Поэтому я бы, наверное, попросила каждого из вас рассказать про ту маленькую практику, которую вы делаете уже сегодня, чтобы сократить углеродный след конкретно в вашей жизни. Алина, я знаю, что у вас с вашим питанием происходит что-то, что сокращает ваш углеродный след. Расскажите, что это?
2: Да, действительно так. Я ну, на данный момент не уплепляю мясо в своей пище. То есть я перешла на вегетарианский э, стиль питания. Сначала все началось, в принципе, с редукторианства, когда в целом моем рационе мясо сходило на нет. Сейчас я вегетарианец. Вот, помимо изменения в практике питания, я также занимаюсь сортировкой отходов и мусора. В моем доме стоят эти три бака, которые летят пластик, стекло и бумага. Таким же образом я все это сортирую и уже перевожу в собиратор, непосредственная организация, которая занимается передачей
1: отходов. Спасибо большое. Александр, я знаю вашу любовь к велосипедам.
0: Я живу за городом, и в теплое время года, то есть с апреля по октябрь, а для меня это теплое время года, октябрь это теплое время года, я езжу на велосипеде. Тем самым я, по моим подсчетам, я экономлю в среднем 45 литров бензина в неделю. Если кто-то из вас помнит из из школьной программы закона Вагадра, то вы пересчитаете... 45 литров бензина в количество кубометров углекислого газа, который не выбрасывается в атмосферу за счет того, что я пользуюсь не автомобилем, а велосипедом.
1: Супер, а я вообще отказался от автомобиля, я тоже очень люблю ездить на велосипеде, я не вегетарианец, но я ем только местное и только сезонное, и у меня циркулярная экономика начинается на кухне, которая без отходов, да, потому что я очень люблю готовить, да, никакого фастфуда, никакого фастфэшн, да, а только местные производители, которых я поддерживаю рублем или евро. Поэтому мы на этой ноте, я думаю, расстанемся с вами. Спасибо большое за внимание. Будем рады видеть вас в стенах Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики.